0: Figaro Radio.
1: Le club, le Figaro Politique.
0: Yves Tréhard.
1: D'abord, on se demandera pourquoi il y a, euh, ce président de la République a hein, cette pareille obsession pour Marseille. Marseille, qui est une très jolie ville, hein, c'est pas la question, mais Marseille, il est vraiment. Euh, en amouré de cette de cette cité phocéenne, c'est vrai, si joli. Euh, on se posera la question de savoir si finalement est-ce qu'il a vraiment euh, envie de changer de premier ministre ou de première ministre plus exactement. Ça n'a pas l'air d'être vraiment le cas. Et puis les Européens d'approche, les Européennes, c'est dans presque, c'est dans moins d'un an maintenant. Et il semblerait que, eh bien, il y ait une guerre des droites qui s'annonce. On se dispute ardemment. Et euh, l'électorat. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas, euh, c'est peut-être pareil à gauche aussi finalement. Hein. on parlera de tout ça avec nos invités. Vous allez voir, ils sont très brillants. Alors, vous avez tous écrit des livres, d'ailleurs. il Faut le <rire> signaler. Bah, oui. Alors, avec <rire> François Xavier Bourbeau, qui est Bonsoir, grand reporter euh, service politique du Figaro et euh, qui suit notamment le président Macron. Vous euh, lui avez fait une infidélité là, ces jours-ci, mais enfin voilà, bon, on ne dira pas. Mar – Marseille, c'est trop régulier. Ouais, – Oui, <rire> ouais, ouais, vous, vous le connaissez trop bien. Et puis alors, là, vous avez écrit un livre il n'y a pas très longtemps qui euh, s'appelle euh, « Le euh, tango des fossoyeurs, fossoyeurs » entre euh, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est vrai qu'on a déjà eu deux fois le, le, le feuilleton et vous l'avez écrit à l'époque avec euh, Charles, Charles Sapin, Sapin qui est notre confrère du Point. On est avec Eugénie Bastier, qui d'habitude présente d'ailleurs une euh, oh, émission, oui. et je vous invite à, à la regarder. Euh, c'est euh, précisément. Le diffusé. Club
0: Figaro Idées.
1: Alors Eugénie, qui a écrit aussi un livre d'ailleurs, enfin qui a écrit plusieurs livres, mais qui a écrit là oui. ce qu'on appelle un tract, Sauver la différence des sexes, je vous le recommande euh, aussi beaucoup, et c'est chez Gallimard.
0: Oui. Merci.
1: Et puis lui aussi, il a écrit un livre, Paul Sugi, au service euh, actualité du Figaro, et vous, c'est sur euh, l'extinction de l'homme. C'est vrai que la question se pose, puisque les antispécistes euh, nous font euh, des leurs euh, à inter intervalles réguliers dans l'actualité. Benjamin Morel. Bonsoir. Alors, Benjamin Morel, il est descendu du perchoir des amphithéâtres de Paris 2. <rire> vous, avez écrit, vous êtes constitutionnaliste, professeur euh, de droit public, donc, et vous avez écrit euh, un, un livre qui a beaucoup de succès sur la France en miettes cette France euh, qui part. Euh, euh, avec tous ces particularismes que les bah, régions et, peu à et peu les peu départements dans des vont, perspectives. Vont Merci à vous tous. Alors la première question, c'était cette obsession marseillaise de, de, de Macron. Euh, c'est vrai que François Xavier, il y va régulièrement. Et alors l'autre particularité, c'est qu'il va dormir sur place en plus. Oui, oui, et il y va avec des, des paquets de billets, hein.
2: Voilà, non, c'est... Euh, mais même de, depuis, euh, bien, ça fait bien longtemps qu'Emmanuel qu Macron est fasciné par Marseille, même avant l'élection présidentielle de, de 2017, ouais. on parlait déjà de lui, d'une candidature d'Emmanuel Macron qui était à l'époque à Bercy, ministre des Finances, une candidature à, à Marseille, c'est une ville... Comme maire. Qui, Voilà, comme maire, oui, oui, comme maire. Euh, c'est une ville qui le, qui le fascine, ça l'encanaille un peu parce que c'est totalement à l'opposé de son, de, de son personnage, et effectivement, il y va régulièrement... Il y a deux ans encore, euh, il y était avant l'élection présidentielle, ça avait été perçu comme un déplacement de campagne. Mm -hmm. euh, Marseille, pour Emmanuel Macron, pour, pour, pour expliquer rapidement, c'est euh, une somme de défis colossaux à relever. Euh, c'est quelque chose de totalement infaisable, ou en tout cas pas, pas à l'horizon d'une génération. Et c'est sans doute pour ça qu'il s'y attelle, parce que. Euh, il, veut se, enfin il se, se présente souvent comme un réforma, réformateur, réformiste, mmh. et il y a tellement de choses à réformer, à changer euh, à, à Marseille, que euh, pour Emmanuel Macron, c'est vraisemblablement un défi à la hauteur de son talent. Voilà. Mmh. Donc, il y va régulièrement pendant l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. C'est là qu'il annonce notamment euh, le, que le sur, Premier ministre est en charge de la planification écologique. Il y était il y a deux ans pour lancer le plan Marseille en grand. Là, il y retourne pour faire le point sur ce plan-là. Et on se rend compte, mine de rien, au bout de tous ces, tous ces déplacements, que
1: pas grand-chose ne bouge. Mmh. Ouais, c'est ça. Alors, Eugénie, c'est quoi que, Quel est l'intérêt sur un plan politique euh, de euh, faire une fixation comme ça sur une ville euh, avec euh, de cette vive comme un laboratoire de oui. sa politique
0: Moi, je, je trouve que c'est assez macroniste comme geste, parce que eh bien, Macron ah. est obsédé par, par l'idée d'efficacité des politiques publiques, et avec ce sentiment que l'administration, que l'État, on ne peut pas dire l'État profond, mais bloque oui. euh, la, le pouvoir politique quand il veut agir, et donc il faut qu'il y ait lui-même euh, qui, 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 qui vienne sur le terrain pour que les politiques publiques soient menées à bout. Euh, c'est un peu la même chose dans les 100 jours, vous savez, c'est le président de la République absolument omniprésent, mmh. qui, s'il n'est pas là pour tenir la main euh, du, du début à la fin de la chaîne, rien ne se passe mmh. euh, c'est un peu le Valérie Damido euh, de la politique euh, qui arrive dans la maison euh, dévastée qui doit tout repeindre du, ouais. du plafond, du plafond jusqu'au sol euh, voilà. et, et Marseille c'est la, la maison comme dans l'émission dans, dans de Valérie Damido qui ouais. est en, en ruine et qu'on va re, repeindre re -peintre du, peintre. du sol ouais. au plafond ouais. euh, et, et je trouve que c'est assez caractéristique cette mentalité macronienne du, de l'obsession euh, de l'efficacité euh, bloquée par l'administration quelqu'un qui vient de, 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 du monde de l'entreprise et avec cette idée aussi très forte euh, qui, si on met les moyens, on y arrive. Et ouais. c'est là où, à mon avis, ça touche euh, ses limites, parce qu'à Marseille, effectivement, je ne crois pas que ce soit juste une question de moyens. Il ouais. euh, y a aussi un phénomène, euh, plusieurs phénomènes qui se conjuguent, notamment l'immigration. Euh, ouais. Il a très peu ouais. parlé comme facteur euh, effectivement structurant du, 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 du déclin de cette ville et de l'incapacité à la redresser. Euh, et, et donc ça, c'est voilà, les limites. Quand, quand on met les moyens, on y arrive. Et vous vous souvenez qu'il avait dit aussi en Seine-Saint-Denis, c'est la Californie sans le soleil. Euh, il suffirait juste d'injecter des millions en Seine-Saint-Denis pour que finalement... Euh, cette, cette, et
1: là, c'est cette... la Seine-Saint-Denis avec le soleil, alors
0: Oui, là, c'est la Seine-Saint-Denis avec le soleil et les moyens. <rire> et donc, voilà, je, je trouve que c'est voilà, symptomatique de cette mentalité macro, macronisme mais aussi de ses limites. Parce que est ce que c'est juste une question de moyens euh, ça n'est pas certain, on verra euh, si c'est si le cas dans 10 ans, Marseille euh, sera un paradis.
1: Alors pour bien connaître Marseille, je vais quand même remettre un peu le cadre euh, dans, dans le, euh, autour de cette ville. C'est une ville qui est très pauvre, qui a toujours été très pauvre. Euh, il suffit de relire le comte de Monte-Cristo, hein, on est en plein dedans et ça n'a pas beaucoup évolué malheureusement. Enfin quand même un petit peu mais pas beaucoup. Elle a changé, c'est une ville qui a complètement changé sur le plan euh, architectural. Et c'est en partie dû, d'ailleurs, en dépit de tout ce qu'on a dit à Jean-Claude Godin, c'est une ville qui a complètement changé toute la, toute la zone de, du port, des plages, tout ça, ça a changé. En revanche, ce qui n'a pas changé, c'est la misère. Mmh. Et c'est la ville où, je crois, la moitié de la population vit des minima sociaux. Mmh. Et c'est vrai que c'est endémique, c'est dû à euh, bah, un désintérêt de l'État, mais aussi à des responsabilités euh, clientélistes, très clientélistes, des élus locaux. Paul,
3: pourquoi Marseille plutôt que Bordeaux – Parce que c'est plus difficile. Moi je pense que toute la ruse politique dans ce déplacement à Marseille, mais comme sur d'autres grands défis que Emmanuel Macron s'est fixé, c'est le paradoxe, le, le gigantisme de l'ambition. Parce ouais. que si vous promettez quelque chose que vous êtes en mesure de faire assez facilement, pour pourra toujours aller vous voir et vous dire bah, « attendez monsieur, il y a deux ans vous nous avez ouais. dit ça, par exemple prenez sur des questions de l'immigration, Emmanuel Macron s'est promis parfois à faire des promesses très concrètes euh, quand il allait voir euh, l'ancien euh, directeur de Valeurs Actuelles qui euh, maintenant euh, essaie de, de retenter sa chance ailleurs, mais qui lui disait… Moi, euh, à la fin de mon mandat, euh, par exemple, je serai à 100% d'exécution des OQTF. C'est un objectif atteignable, euh, possible pour l'État, et à la fin, c'est plus facile d'aller. Alors que quand vous dites, est ce qu en est. Euh, je ne veux plus un seul SDF dans la rue, euh, je veux euh, forcer Poutine et Zelensky à faire la paix et à se serrer la main, ou je veux faire de Marseille une ville pacifiée euh, et, euh, et où tout le monde vit dans une existence décente, bah... C'est plus difficile d'aller vous voir et pour vous dire « Attendez, là, vous n'êtes pas complètement. » Et de fait, deux ans plus tard, on l'a dit, euh, après le début du plan Marseille-en-Grand, euh, on atteint toujours des euh, chiffres d'homicides dans les règlements de compte qui sont euh, délirants, etc. mais mm -hmm. et au fond, personne n'est vraiment légitime à aller voir Emmanuel Macron pour lui dire euh, « Votre politique est un échec. » Parce qu'au fond, on le sait bien, c'est presque euh, posé d'emblée euh, comme préambule que... À la fin, il n'y arrivera pas complètement. Mais ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce que l'on retiendra, c'est qu'à un moment, il était en bras de chemise, euh, debout dans le jardin du Pharo euh, hier sur le Vieux-Port, euh, et qu'il a dit, on va le faire, on va essayer. Voilà. Et ça, je pense que c'est, à mon avis, la nature politique, la dimension communicationnelle de ce déplacement, c'est, j'ai pas froid aux yeux, j'y vais. – Alors avant de vous écouter, euh, Benjamin, on va, on va justement écouter le chef de l'État
1: et, et son hôte, le maire de Marseille. –
3: Là, franchement… Ah. Quand j'étais plus jeune, je disais, je la rue. Non, mais.
1: Ah, non, mais. Non, mais c'est
3: vrai, c'est encore
2: plus gros.
0: On
4: descend ensemble, oui. on fait le tour du port. Je serais, je serais surpris qu'il n'y ait pas un restaurant ou
0: un mais café qui s'appelle. Il n'a pas, pas. d'argent pour aller prendre des tranches Il
1: n'a plus d'argent. Alors, deuxième sujet. C'est
0: moi qui lui l'a son c'est moi qui
1: lui donne à manger. Mais vous allez pas me faire croire qu'il va pas me bouger. une me cherche
4: vraiment un bureau qu'il est prêt pour un boulot de Il n'y a pas de bureau de serviette Mais, mais je n'ai pas dit ça. Ah bon, je n'ai pas vous dit ça. Il va Il est le bah, fiston
0: Il est chez lui. Euh, il est où chez lui à, à côté, Il habite à côté de la préfecture. En haut, dans une chambre de vol.
1: Que vous lui payez-vous
0: euh, Son père lui avait trouvé, mais qu'il ne peut plus payer. Il doit 11 mois.
1: Il va voir un de mes collaborateurs.
0: Ouais, c'est le rendez-vous du bon début. job.
4: Hier, on a été au beau -mêtre par exemple. Les baumettes, on m'avait promis en 2018 une livraison en 2021. On est en 2023, c'est toujours pas livré. Pourquoi Parce que c'est compliqué, que c'est difficile. Est-ce que pour autant je dis que le gouvernement procrastine Je ne le fais pas et je ne vise personne. Tout le monde sait que c'est difficile et je suis d'accord avec lui. Il faut aller plus vite et il faut aller plus fort. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'État. Et laissons-nous loin des pérégrinations, des guerres picrocollines de celles et ceux qui aujourd'hui, ne se sentent pas bien avec cet exercice.
1: Alors la réalité, c'est qu'il y a une véritable opposition entre le président de la République et la municipalité dirigée par euh, M. Payan. Et l'autre chose qui est assez étonnante euh, euh, dans ce contexte, c'est que jusqu'à présent, dès que le président de la République sortait, Benjamin, euh, c'était casserolade, c'était sifflet et tout. Et là, étrangement, sur le Vieux-Port, il n'y a pas eu tout ça. – Et dans le quartier de la Busserine où il est allé, il a été interpellé, mais interpellé sur le fond, oui. en disant ça n'avance pas, mais il n'y a pas eu le chahut, euh, j'allais dire, euh, scolaire, universitaire qu'on voit de temps en temps.
4: – Alors pourquoi le chahut universitaire tout de suite ?– <rire> non, mais Vous savez a, mieux moi. – Il y a en effet, à Paris 2 vous savez, c'est assez rare tout de même, euh, il y a malgré tout euh, une réussite d'Emmanuel Macron sur ces derniers mois, ah. c'est-à-dire que le fait de vouloir changer de séquence, de vouloir changer de moment politique, il y est parvenu. Oui. En effet, aujourd'hui… – Au-delà de Marseille, mais quand il fait un déplacement, les casseroles ne sont plus là, et on voit quand on prend les enquêtes d'opinion que la question retraite est rétrogradée dans les préoccupations ouais. des Français. Donc réussi, ça c'est hein. un succès, et là en effet… On parle de dossiers qui sont des sujets économiques sociaux, on parle d'échecs également d'Emmanuel Macron sur cette ville de Marseille, mais on ne lui parle plus de retraite, et c'était quand même le premier objectif. Si vous voulez, pour Emmanuel Macron, Macron regarder demain, regardez après l'été, regardez peut-être, on y reviendra remaniement, il fallait sortir de cette séquence des retraites. Ensuite, ouais. en effet, quand il va voir la mairie de Marseille, il y a un opposant politique. Mais attention, à l'origine, pourquoi Emmanuel Macron va à Marseille Il y a beaucoup de questions qui ont été déjà abordées, mais c'est également parce qu'il pense qu'en allant à Marseille, potentiellement, il peut avoir des alliés. Vous savez, Emmanuel Macron n'a pas d'élu locaux. Il n'y a pas de parti réellement. Et donc la stratégie du premier quinquennat était une stratégie de débauchage individuel des élus locaux. Ouais. Je viens vers toi, tu m'as l'air relativement conciliant et si je te fais un plan, si je te fais etc., eh bien peut-être me soutiendras-tu. Il essaye également avec Chisney Girard en Bretagne avec le plan pour la Bretagne, il essaye également avec Jean Rottner. Bref, à chaque fois, ça ne marche pas très très bien et il, re il repart relativement gros gens comme devant, mais malgré tout il y a cette volonté, là, ça, là non plus ça n'a pas marché, ce qui explique également les tensions aujourd'hui d'un Emmanuel Macron qui cherche à dire le plan, mais souvenez-vous, hein, c'est pas le maire, c'est moi. Ensuite, là où il comprend également quelque chose par rapport à ce que vous évoquiez, c'est que lorsque, il y a deux ans, il vient à Marseille, on mmh. dénonce une mise sous tutelle de la ville, Ouais. Ce n'est pas absolument faux, et d'ailleurs les élus locaux à l'époque ne sont pas tout à fait en porte-à-faux vis-à-vis de ça pour deux raisons. D'abord parce que bah, corruption en effet, et puis parce qu'il y a des luttes entre collectivités. Et donc pour arriver à faire que eh bien, les subventions de l'État payent, que les 5 milliards d'abord se transforment en 15 milliards avec l'aide des collectivités, il fallait une impulsion claire d'Emmanuel Macron et de l'État. Le maire en était demandeur, et ça évidemment, eh aujourd'hui il tente d'en tirer quelque peu les profits. –
1: Eugénie, oui
0: – Oui, euh, moi, ce, ce que m'inspire cette séquence, et je pense que Benjamin Morel ne sera pas d'accord avec moi, mais ça montre quand même euh, l'extrême jacobinisme de, de notre système présidentiel, c'est-à-dire qu'on a un président de la République qui se substitue au rôle d'élus locaux, de maires, je pense que dans n'importe quel pays au monde, en Italie, en Allemagne, oui. imaginez la chancelière allemande, le, enfin, le chancelier allemand qui se rendrait à Munich Alors. ou, à, <rire> ou à, dans une autre ville allemande en disant bah, « moi je vais, vous, je vais vous réparer la ville », c'est invraisemblable. Merci. Ou, ou Giorgia Meloni qui irait à Turin en disant bah, « moi je vais m'occuper de Turin » ou de je ne sais quelle ville du sud de l'Italie. C'est invraisemblable. C'est quand même un, 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 un malaise français qui s'exprime aussi. Et je, et je suis désolée, cette espèce de… Emmanuel Macron pousse, le... alors on, on aurait pu croire qu'il venait justement du centre qui était plus libéral, plus décentralisateur, mais il pousse en réalité tous les curseurs de la centralisation au maximum. Et peut-être d'ailleurs, c'est en effet parce que l'appareil d'État ne répond plus et qu'il n'y a pas d'efficacité, mais en fait, en faisant ça, il renforce quand même ce mal français qui, à mon sens, est la centralisation extrême du pouvoir.
1: – Alors que le centre est Gironde. Centralisation vraiment...
0: à Paris et centralisation entre les mains du président – Alors
4: aujourd'hui cette... on, on atteint un degré de centralisation important, on ne va pas rentrer dans le débat parce qu'il est oui. complexe, mais on a de plus en plus de compétences aux collectivités, mais elles n'ont pas les moyens de les exercer, pour des raisons financières et réglementaires. Et là en effet, je vous rejoins tout à fait, on n'a pas du tout progressé, bien au contraire. En revanche, sur le cas marseillais, on est sur un cas un peu particulier, c'est quasiment le Chicago d'une certaine façon français, Chicago en faillite, etc. – Et l'État fédéral est qui eh ben, est contraint malgré tout d'intervenir. Là on est plutôt dans un cas, la Chicago ou à la Naples en réalité. Et donc là c'est une demande des élus locaux Intervenez parce que localement, on ne peut pas gérer la chose. Intervenez parce que ben, si justement il n'y a pas l'abondance de l'État, eh bien là on va avoir un problème. Donc on est beaucoup plus sur le cas d'une défaillance locale qui est reconnue et avec un appel du local, beaucoup plus que sur un État qui intervient et qui dit « attention,
1: je remets tout en ordre ».– Il y a quand même des responsabilités locales importantes, hein. ben oui, il ne faut pas les nier. Non,
2: sur, la, sur la centralisation, c'est intéressant. Alors on peut peut-être citer Emmanuel Mignon, qui était la conseillère de Nicolas, Nicolas Sarkozy, Sarkozy à il y a maintenant qui expliquait 15 ans. Être, être président de la République, c'est être élu président de la République, c'est arriver dans le bureau du général de Gaulle, commencer tout de suite à donner des tas d'ordres, et puis au bout d'un mois, regarder sous le bureau il se rend mmh. okay. que, et se rendre compte qu'aucun câble n'est branché. cest dire que, et ça, pour quelqu'un comme Emmanuel Macron, qui revendique l'action, euh, parler, 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 et se rendre compte que sur le terrain, ce n'est pas suivi d'action, ça le rend fou. Voilà. Ouais, Donc ouais. Le, le, ce déplacement s'inscrit aussi dans ce, ce cadre-là, c'est-à-dire visiter sur le terrain, enfin aller sur le terrain pour entretenir la pression sur les électeurs locaux et les pousser à, à avancer pour qu'ils ne s'engluent pas dans les procédures, les processus administratifs, enfin tout, ce, tout ce, ce genre de choses. Donc la, 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 la centralisation, c'est plutôt une réaction... À, la, à un mauvais fonctionnement en fait de
0: la oui, centralisation. Il a contribué. Les cours, se repose en permanence sur l'État, n'assume pas leurs propre responsabilité. Et, et il et... a
4: contribué à bordéliser un peu la chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes un président de conseil départemental ou un maire et que vous avez le numéro d'Emmanuel Macron, vous l'appelez pour court-circuiter le ministère de l'Intérieur. De même, si vous êtes un préfet de département par rapport à votre préfet de région. Donc, paradoxalement, il y a une volonté de faire sauter la bureaucratie, mais en faisant ça, en créant des dysfonctionnements. Qui ont fait quelque peu, un peu plus exposer la machine.
1: Alors, Paul, il y a quand même une chose qui est intéressante, qui va à l'encontre de ce jacobinisme extrême, mais enfin, ça vient quand même de haut, c'est de, de, de lui. Il dit à l'école, bon, ben justement, on va donner plus d'autonomie aux, aux établissements scolaires, en disant, euh, notamment, il y a une des mesures qui consiste à dire, ben, les directeurs d'établissements vont recruter leurs propres enseignants. Ce qui fait d'ailleurs. Un peu crier bah le, le, le personnel enseignant.
3: ouais, ouais. c'est ce qu'avait déjà essayé de mettre dans le débat Edouard Philippe, euh, oui. qui, qui avait proposé ça notamment après être parti de Matignon dans, dans les livres qu'il avait fait ensuite. Non, mais c'est pour ça que le, le cas de Marseille est, est passionnant pour Emmanuel Macron, c'est qu'il est dans une ville qui, de toute évidence, est sinistrée. Ouais. Et quand il en fait un laboratoire politique où il veut tester des choses qu'après il aimerait réimplémenter, je crois que c'est comme ça qu'on dit dans la nouvelle langue macronienne, on implémente une. Euh, en anglais, euh, ouais, on on, on, on met imp, en oeuvre. On implémente une solution qu'on a testée, mais c'est c'est comme ça que ça marche, c'est la technocratie en action. Là. Euh, on teste quelque chose, et ils le font partout, euh, les équipes d'Emmanuel Macron dans tous les domaines, on l'a vu avec le SNU, on vu. il y a des, des tests locaux qui sont faits. Donc là, Marseille, c'est une ville sinistrée, tout ce qu'on a essayé auparavant n'a pas marché, il faut essayer quelque chose de neuf, mm -hmm. et si ça marche, on généralise. Et c'est pour ça qu'il va quand même bien plus loin que ce que lui demande peut-être, euh, parce que aussi ça les arrange bien de fuir un peu leurs responsabilités, euh, les élus locaux marseillais, c'est qu'il dit d'accord vous me confiez euh, une forme de liberté d'action parce que dans cette ville, il y a besoin d'État, il y a besoin euh, d'une forme de reprise quasiment régalienne euh, des choses, j'arrive, mais par contre, euh, je vais finalement beaucoup plus loin que le, le mandat qui m'est donné. Et donc, euh, il met tout sur la table, que ce soit effectivement euh, les rythmes scolaires, euh, il avait testé aussi déjà des, des dispositifs de, de sécurité du quotidien avec une nouvelle façon d'organiser la police. Donc, voilà, c'est ça aussi pour lui, Marseille. C'est de dire, eh bien, puisque tout va mal, on va essayer de tout changer et de toute façon, derrière, euh, un peu la, euh, le, le L'argument implicite, c'est de dire, en France, de toute façon, les choses ne vont pas beaucoup mieux. Marseille est simplement un miroir grossissant des malheurs français. François Xavier,
1: une fois qu'il aura quitté l'Elysée, il pourrait, en 2032, briguer la mairie de Marseille Oui Oui, oui. oui.
2: C'est... C'est l'obsession de, de la disruption chez Emmanuel Macron. En plus, donc, il a, pourrait enfin, gérer l'OM. Donc... Alors, il <rire> euh, y a. a enfin, Ce n'est pas un précédent tout à fait comparable, mais il y a un Premier ministre qui s'est présenté à une élection municipale. C'était Manuel Valls à Barcelone.
1: Ouais. Euh, C'est <rire> quelque chose qui. qui est... Qui Et est, qui vous est avez un doubles. président de la République <rire> qui s'est présenté <rire> à une mairie, qui s'appelait Valérie Giscard d'Estaing à oui, euh, Clermont-Ferrand. Voilà. Donc,
2: c'est dans l'ordre des choses. D'ailleurs, ses déplacements réguliers, on voit bien qu'il installe sa présence, pas, pas, pas seulement la, la sienne, mais ses, ses proches, celle de ses proches aussi. Mm -hmm. Christophe Castaner, qui était un de ses premiers lieutenants, a été nommé au, au port de Marseille. L'ancien directeur de cabinet de Brigitte Macron a pris la direction du MUSEM et il essaime partout comme ça dans la ville des, des conseillers. Des, il crée un réseau, un réseau local. On ne sait pas encore trop pour tout pourquoi, mais ça peut pourrait ressembler à ça. Le, autre chose sur la, la, la particularité de ce, de ce déplacement, c'est quand même un peu inédit, euh, même totalement inédit, qu'un président de la République prenne trois jours en immersion dans une ville de France. Exactement. Pour, com pour comprendre le côté inédit de cette affaire, il faut quand même... Le général oh, de
1: Gaulle détestait oh.
2: ça parce qu'il n'y avait pas de lit à sa grandeur. Voilà, <rire> bon, c'est pas pour les... <rire> Mais si, si, on décale le, si on décale le regard, est-ce qu'on imagine euh, Emmanuel Macron décider à faire trois jours en immersion à Paris, à visiter tous les quartiers, toutes les, tout, tout, tout ce qui se passe dans Paris, pour lancer la grande opération Paris en propre, par exemple, c est, c est, ça provoquerait immédiatement une, ré, une réaction violente de la maire de Paris. Qu'est-ce que le président de la République vient s'occuper de la gestion de ma ville ?– Ce serait peut-être un sera souhait
0: souhaitable, parce que Paris euh, <rire> va maintenant ressembler
2: à Marseille. <rire> – <rire> quand, quand, quand on compare ça, ou là, on évoquait Bordeaux tout à l'heure, ouais, ouais. euh, c'est dans le même ordre d'idée, on n'imagine pas le président de la Bien République sûr. aller prendre ses quartiers dans, dans une sûr. ville en immersion pour, pour aller expliquer aux maire tout ce qui se passe mal dans sa ville. Ouais. Euh, mais à Marseille, ça passe, c'est tout, tout à fait naturel. Il y a sans doute aussi, de la part d'Emmanuel Macron, l'idée qu'il est bien accueilli dans la ville, qu'il est un peu chez lui, chez lui, là-bas. Alors, euh, d'ailleurs, à ce titre, vous savez où est-ce qu'il loge Alors, le, la, là, la première fois, il avait logé chez non, le préfet, parce je crois. Que quand, quand je découvre ces déplacements, c'est le grand jeu de savoir, oui, donc je ne m'en suis pas préoccupé. Ouais. Euh, le premier déplacement, je crois que c'était chez le préfet. Ah non, non, le... il était parti en vacances chez le préfet. Il y a eu la préfecture, ouais. euh, il y a eu la préfecture, mais là, non, cette fois, je ne peux pas vous le dire, désolé.
1: Alors, peut-être qu'il a eu le temps de, et qu'il a le temps de réfléchir. Est-ce que je garde Est-ce que je garde pas euh, la Première Ministre, Mme euh, Borne Il a donné un indice, il a donné un indice, euh, pas plus tard qu'hier, je crois, en disant qu'il euh, bah, allait donner une nouvelle impulsion. D'ailleurs, ce n'était pas très compréhensible, c'était une phrase assez mal construite. Oui. Une nouvelle impulsion euh, sur les dépenses publiques, euh, sur l'immigration, sur la transition écologique et que tout cela, eh ben, ça allait se faire avec euh, la Première Ministre. Oui, alors c'est un indice à l'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'on peut
2: lire à peu près tout et n'importe quoi dans ce qu'il qu dit.
1: D'accord, c'est euh... encourageant.
2: Avant de se séparer d'Edouard de Philippe, euh, l'année euh, m'échappe, enfin avant de se séparer d'Edouard Philippe. Il fait exactement le même genre de phrase. C'est-à-dire il, il le conforte la veille de la démission d'Edouard Philippe. Il le reçoit dans les jardins de l'Elysée pour la Convention citoyenne sur le climat. Ils débarquent tous les deux main dans la main en passant par les jardins. Edouard Philippe l'écoute au premier rang. Enfin, il y a l'image du couple exécutif uni. Et le lendemain, il s'en va. Donc ce que ce que disent-ils Emmanuel Macron, ça peut vouloir, sur, sur Elisabeth Borne en tout cas, ça peut vouloir vouloir tout et rien dire. La seule chose, la seule clé de lecture pour comprendre ce qui va se passer avec le remaniement, c'est les républicains. Le, le, le remaniement dépend des républicains. Est-ce qu'ils acceptent ou pas d'entrer de, dans une coalition de gouvernement avec le, le, la, la majorité présidentielle C'est ça la clé. Le, un changement de Premier ministre peut venir que, que de là. Autrement, il n'y a aucun bénéfice politique à en attendre. Or, les Républicains, ils sont passés en un mois d'une position où ils disaient « Oh là, il faut arrêter avec les débauchages mmh. » sans jamais évoquer l'idée d'un accord de gouvernement. Et aujourd'hui, ils n'en non, non pas d'accord de gouvernement. Donc on voit bien que, durant les 100 jours, la situation du côté des Républicains a évolué. Et, a évolué, et quand on regarde par ce prisme-là, on voit qu'il n'y a pas le, de porte ouverte à l'idée d'un changement de Premier ministre, en tout cas qui vienne de, 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 de la majorité, voilà grosso modo, pour, euh,
1: voilà. présidentielle. Eugénie, oui
0: – Non, non, mais je, je trouve que là aussi on est, on est dans le même mal français que j'essayais d'exprimer dans la première ouais. partie, c'est-à-dire on en est à essayer de décrypter, de faire l'exégèse de propos Sibylain d'Emmanuel Macron sur un potentiel changement de Premier mmh. ministre, cette espèce d'hyper-présidentialisme et de, comme si ça allait changer quoi que ce soit finalement ouais. au cours des choses, et effectivement euh, François-Gavier l'a très bien résumé, le, le, le seul enjeu aujourd'hui c'est alliance ou pas avec la droite et moi il me semble qu'il n'en est pas question parce qu'avant les Européennes, ce serait un suicide absolu pour la droite de, de, de s'allier avec avec Emmanuel Macron. Donc, à partir de là, ouais. effectivement, euh, il a tout intérêt à garder de malgré euh, le fait qu'effectivement, il ne s'entend pas visiblement très bien avec elle. Mais euh, je, je ne vois absolument pas l'intérêt qu'il aurait à, à changer de, de, de Premier ministre. Euh, fin, tout cela. Et alors, il y aura sans <rire> doute un petit remaniement avec euh, des ministres qui vont sortir, notamment les ministres qui sont le plus identifiés à gauche, comme Bapadiaï. Ouais. Mais euh, tout cela euh, masque finalement euh, un grand flottement politique et une absence. Euh, de cap très clair. C'est toujours cette espèce d'obsession française pour le remaniement qui en fait masque, voilà, une, une, un...
1: une absence de fond.
0: Une vraie, une vraie vision euh, à long terme.
3: Alors justement Paul, il y a pas de vision, il y a une incarnation parce que ouais. de toute façon, il y a Emmanuel Macron qui est quasiment seul effectivement à se tenir à la place de tout son exécutif. On l'a vu sur les annonces qui ont été faites oui. hier pour le collège, Papenda il reste derrière selon le cadrage que font les JRI, il est même pas toujours sur l'image et c'est Emmanuel Macron seul qui parle les reporters fait... d'image. Hein. – Voilà, <rire> et qui fait des annonces euh, en lieu et place de son ministre. Donc peu importe que Papenda de toute façon reste ou parte, de toute manière, il a tellement relégué ses ministres à, euh, au rang d'exécutants que ça ne change pas grand-chose. Il y a peut-être pas de vision sur le fond et sur les idées, mais il y a un personnage qui est oui, elle-même, qui incarne la continuité politique à la tête de l'État, qui est Emmanuel Macron, peu importe le reste du casting. Mmh. Et sur, et sur, et sur Elisabeth Borne, euh, à part faire un grand coup politique, à recruter l'archer à Matignon, je ne sais quoi, mais qui effectivement donne une impulsion nouvelle, une nouvelle ligne au quinquennat, en tous les cas, aujourd'hui, il y a une question à laquelle personne n'a réussi à répondre, c'est qu'est-ce qu'aurait fait Elisabeth Borne qui menacerait euh, sa suite à la tête de Matignon Elle n'a fait aucune faute politique depuis oui. qu'elle est... – Au contraire, la, elle, elle, a la, la oui. elle a réussi la réforme des retraites. Elle a réussi la réforme Parfaitement le, le maniement du 14%. Et non, elle en a réussi à maintenir aussi sa majorité, qui était certes une majorité relative, mais ça, c'est pas de sa faute, elle est arrivée après. Euh, elle a réussi à la, à la maintenir en l'État, sans qu'il y ait de défection, sans qu'il y ait une aile gauche ou une aile droite qui essaye de s'isoler, surtout à gauche, que ça aurait pu être le cas, par exemple, sur des petites propositions de loi sur lesquelles on aurait pu avoir à un moment des tensions dans le groupe, quand certains euh, députés de la ont proposé de sortir des traités internationaux, de faire une taxe Tobin. Mais pour l'instant, elle a réussi à faire en sorte que toute sa majorité tienne d'un seul bloc, et elle n'a jamais. Euh, commis de faux pas politiques. Alors on peut toujours lui reprocher d'être ce qu'elle a toujours été, ce qu'elle était quand Emmanuel Macron l'a nommée, c'est-à-dire une techno, froide, pas très sympathique, pas très éloquente, mais enfin ça, bon, c'était les conditions de départ, Emmanuel Macron les a acceptées en sûr, les mettant en sûr.
1: Euh, – D'accord avec ça, euh, oui, finalement, ça. Il va la, il, comme on dit vulgairement, il va la cramer jusqu'aux jusqu européennes ah. peut-être, non
0: ?– Ça
4: sert à quoi de changer un Premier ministre ouais. En réalité, on dit souvent, ça permet de donner un second souffle au quinquennat. Si vous prenez toutes les enquêtes d'opinion post-remaniement avec un changement de Premier ministre, à aucun moment vous avez un président qui remonte dans les sondages. Ouais. Vous avez un nouveau Premier ministre, il est un peu populaire, ça dure deux mois, ensuite il retombe. Mm -hmm. Donc ça ne donne pas de nouveaux souffles, ça ne donne pas réellement de nouveaux caps. Ça, c'est ce que se dit le monde politique pour se rassurer. Mais dans l'opinion, ça ne marche pas. Ouais. Et donc, ça ne peut permettre que de faire une chose aujourd'hui. Le vrai problème structurel du quinquennat, on ne le dira jamais assez, c'est la majorité parlementaire. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. La majorité elle-même relative est exposée façon puzzle. Le modem tire sur horizon qui tire sur Renaissance. Et vous avez malgré tout de vrais points de fragilité. Une partie du groupe Renaissance à la gauche qui pourrait être en point de friction. Et en effet jusqu'à présent, elle a tenu l'attelage. Ensuite, il y a la question des partenaires potentiels. Parce qu'aujourd'hui, vous lancez un truc dans la machine parlementaire, un projet de loi, vous ne savez pas exactement comment est-ce qu'il ressortira. Donc évidemment, avoir un vrai projet ambitieux de gouvernement, pour l'instant, il n'en est pas question. Donc il faudrait faire alliance avec LR. Mais LR, c'est quoi LR, aujourd'hui, c'est un groupe politique à l'Assemblée qui est extrêmement explosé, avec des survivants de la dernière législative. Donc, tendre la main à ce groupe, c'est ce qu'essaye de faire Elisabeth Borne sur la réforme des retraites. Souvenez-vous, on est en janvier. À l'époque, on dit, pas de 49 Alina 3 sur la réforme des retraites, on le garde pour le texte immigration, un autre monde. Et à ce moment-là, il y a une forme d'accord tacite, au moins avec Marlex et Ciotti, pour dire, le texte passera. Au bout du compte, ça donne quoi ça donne 1,49 à lina 3 une motion de censure qui échoue à 9 voix. Mmh. Et donc aujourd'hui, LR, pour la majorité, ne peut pas vraiment être un partenaire fiable, quand bien même LR le voudrait, parce que LR est trop explosé. Oui, donc il faut un Premier ministre qui, aujourd'hui, au moins, tienne cette majorité. On n'a pas parlé de la petite phrase d'Emmanuel Macron à Marseille le fameux ⁇ Traverse la rue ⁇ etc. Ah ⁇ oui. Il faut voir que... ⁇ Non, ça... fait le tour du vieux port. Ouais, exactement. Ce, petit, ce genre de petite phrase le rend, à tort ou à raison, insupportable à une grande partie de l'opinion. Alors, vous, non, vous avez vu qu'il un Mais non, y a non, mais, non, mais, non, mais je... je, 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 je sauf qu'il qu y a une je, je vérification... Je ne <rire> remets, remets pas en cause ça. C'est l'inverse.
0: Mais c est, c est je remets pas populaire, pas, Ça le
4: rend impopulaire un dans une grande partie de l'opinion, mais très populaire dans sa base électorale. La stratégie d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est de bétonner ce qu'il a. Ouais. Base électorale c'est là' et sa priorité. et ça aujourd'hui c'est ce qui lui a en effet manqué ces derniers mois et donc aujourd'hui aller chercher ailleurs, aller trouver un nouveau premier ministre c'est probablement plus un point de fragilité qu'un point de force.
1: Ouais. Oui, oui
2: peut-être sur Elisabeth Borne. Euh, effectivement, depuis. Le, elle, elle a appliqué le, le, le mandat que lui a confié Emmanuel Macron, qui consistait à faire passer des textes. Elle a fait passer une trentaine de textes, qui sont ouais. passés totalement inaperçus dans le chaos de, de l'Assemblée nationale. Mais elle a quand même enchaîné les micro-bourdes qui ont profondément agacé Emmanuel Macron. C'est elle qui demande un délai pour discuter la réforme des retraites, persuadée ouais. qu'elle va ramener la CFDT à elle. Et on se rend compte, en fait, ils perdent dans l'histoire un mois et demi euh, qu'ils auraient pu utiliser à autre chose. Ça, ça agace Emmanuel Macron qui cède ouais. à la pression d'Elisabeth de, Borne. J'utiliserai deuxième...
1: plus 49-3 aussi après. Voilà,
2: alors ça c'est la troisième que je voulais évoquer. Elle là, elle la, deuxième, pas... ouais. la, la, la deuxième, c'est quand elle donne l'impression de prendre le contre-pied de ce que dit Emmanuel Macron sur Laurent Berger. Euh, elle corrige des propos un peu durs qu'Emmanuel Macron tient en Chine sur, sur Laurent Berger. Le lendemain, elle explique qu'il ne faut pas maltraiter les partenaires sociaux, ce qui provoque une mise au point de l'Elysée depuis l'avion présidentiel entre Pékin et Canton, enfin un imbroglio totalement invraisemblable. <rire> et que seuls les journalistes ont remarqué au passage. Oui, mais qu'entretiennent auprès d'Emmanuel Macron euh, un climat de défiance vis-à-vis -vis de sa Premier ministre sur le thème qu'il pense qu'il ne peut pas lui faire confiance, et au bout du bout du compte, il ne peut plus la supporter en réalité. Et pour travailler
1: C'est compte... votre intime conviction, il ne peut pas la
2: supporter. En tout cas, elle ne fonctionne, sur son, sur son... fonctionne pas comme lui. Ouais. Et il est en permanence obligé de, bah, de, de passer derrière encore plus qu'avec les, qu les autres. Il a un, un défaut majeur qui consiste à dire que s'il si, euh, ne s'occupe pas personnellement de tout, rien n'avance dans cette maison. Mm
0: – -hmm. bah, voilà.
2: Donc bah, voilà, <rire> on revient sur Marseille. Avec Elisabeth Borne, ça c'est exacerbé. Mm -hmm. euh, mais bon, effectivement, ce n'est pas pour des raisons de mauvaise entente qu'on change un Premier ministre. En revanche, on peut se demander si on ne peut pas prendre un Premier ministre qui vienne de la même majorité et avec qui ce serait plus fluide. Euh, mais est-ce que ça donnerait une impulsion ou pas ça Alors une là, une
3: aussi. Le problème,
1: c'est que moi, vous voyez, qui ne suis pas de la dernière pluie, j'ai toujours entendu dire ça depuis le général de Gaulle. Ben, euh, Charles de Gaulle disait la même chose de Pompidou, à qui il n'avait absolument pas confiance, contrairement à ce qu'on dit, à la légende. Euh, évidemment que euh, Pompidou n'avait absolument pas confiance en Chaban, euh, que Giscard n'avait pas confiance en Chirac, euh, que Mitterrand n'avait pas confiance en Morrois, que euh, Chirac euh, bah, il est obligé de, se, de lâcher Juppé... Euh, – Oui, et, et ça continue Sarkozy comme ça, Fillon, Sarkozy-Fillon, Hollande, ah, il y a il y, y, y a un moment a où il y a, a un Coupes point de, de rupture, mmh.
2: c est, c est le, 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 la mésentente peut, peut exister, mais il y a un moment où elle arrive à un point de rupture entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, bon ça se passe pas trop mal au début, et à partir du, vers la fin du covid euh, y a, y a, oui, il voilà. ils, ils arrivaient jusqu'au Covid à maintenir les désaccords sous le boisseau la, le, la, la grande phrase à l'époque c'était il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre le Premier ministre et le, et le Président ouais. jusqu'au moment où la somme des désaccords accumulés crée le, le petit point de bascule qui fait que on change, change. Voilà. Ouais. est-ce qu'on y est avec Elisabeth Borne
1: on verra dans un ouais. jour Paul alors on, on est parti pour euh, un deuxième quinquennat pour rien si on n'arrive pas à réformer, si... Euh... <coughs>
3: Bah pour rien, oui et non, parce que pour l'instant, on a dit quand même que les réformes passent. Oui, il y a, il y a la même la la quelques grands refaites, sujets. Vrai. Puis il y a, il y a eu d'autres choses. Il y a oui. quelques grands sujets qui, qui arrivent comme des échéances. Euh, il y a la question de l'immigration, qui jusqu'ici, pour l'instant, est entre les mains d'Elisabeth Borne et sur lesquelles, effectivement, euh, il n'y a que des, que des points à gagner, euh, dans, dans, en un sens. Euh, mais Macron sait de toute façon qu'il euh, ne peut pas euh, creuser euh, son électorat à gauche, qu'il doit empêcher la droite de venir l'étouffer, et puis, si possible, de venir empêcher l'élection mmh. de son successeur, mmh. quel qu'il soit, euh, dans 4 dans, dans, dans ans. Donc, donc Emmanuel Macron est dans une situation où de toute façon il ne peut pas tomber plus bas que ce qu'il a connu où ce serait difficile en termes de popularité au plus fort de la, de la réforme des retraites. – Il aurait plutôt tendance à remonter d'ailleurs. Hein. – Voilà, mmh. et qui doit montrer maintenant qu'en s'emparant comme il le fait, qu'une omnivoracité euh, qui, qui défie l'entendement de tous les sujets à la fois, et ben, petit à petit il va essayer de, de refaire des choses. Donc il doit prouver qu'il doit repasser à l'offensive, c'est ce qu'il essaye de faire. Il essaye en plus, on le voit en contournant, dès qu'il le peut euh, l'outil parlementaire parce que pour lui c'est qu'un outil des députés ça ne sert qu'à faire voter les lois que le président éventuellement avec ses conseillers a décidé ouais. et, voilà, il le contourne dès qu'il peut pour aller faire des choses sur le terrain, pour aller faire des annonces qui ne supposent pas nécessairement de construire des grandes lois et sur les sujets euh, régaillants il veut montrer qu'il est capable de repasser à l'offensive donc il a tendu évidemment au tournant et probablement qu'on aura, aura beaucoup de choses à se redire dans quelques mois quand on sera vraiment au cœur de euh, la bataille sur la question de l'immigration. En attendant, pour l'instant, rien n'est écrit et euh, il sent malgré tout que même avec une disposition politique qui ne lui est pas favorable, il arrive quand même à grappiller sur des textes de loi qui, qui importent pour lui euh, des majorités au cas par cas.
1: – Alors Benjamin, je voudrais vous entendre sur un, un sujet… Euh, qui est cher d'ailleurs à l'Afrique de l'Ouest, le, 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 les troisiémistes vous savez, ceux qui veulent faire un troisième mandat et voler <rire> et violer la Constitution. Alors on n'en est pas là, mais il y a une petite musique de fond là chez certains qui disent mais pourquoi il ne ferait pas un troisième mandat Faudrait peut-être changer la Constitution. Ce qui est constitutionnellement tout à fait impossible parce que quand vous changez la Constitution, ça ne peut pas s'appliquer à, à vous. Il Alors faut si le savoir, on, hein.
4: on, on peut tout faire dans la Constitution, bah, savez, sauf si, si euh... jamais on modifiait euh... la Constitution pour expliquer que Emmanuel ouais. Macron est président à vie ou qu'il n'est plus président <rire> du tout, c'est possible. Que c'est possible. Ah oui, Après, il y a deux aspects. Il y a, est-ce qu'en effet, on a bien fait en 2008, hein, C'est pas si vieux, ça date de la réforme Sarkozy, d'introduire une limite au nombre de mandats du chef de l'État Pour moi, ça n'engage que moi, mais probablement pas. Ouais. C'est-à-dire qu'en introduisant cette disposition-là, eh ben, on a créé la période qu'on est en train de vivre, au-delà des, des élections législatives qui se sont mal passées, mais une forme de canard boiteux. On prépare déjà la succession et on voit bien que les présidents qui ne se représentent pas de manière évidente, fin des années Mitterrand, fin des années Chirac, ça crée de l'instabilité politique. Donc, ne serait-ce que pour ça, c'est probablement une mauvaise idée. Et Nicolas Sarkozy a jugé que c'était un peu gratuit de le mettre et que ça ferait plaisir, mais fondamentalement, ce n'est pas structurellement intelligent. De l'autre côté, est-ce qu'il peut le faire il y a deux façons, historiquement, de réviser la Constitution. Il y a l'article 11, vous êtes président de la République, vous demandez au, au gouvernement de faire un projet de loi, vous le soumettez à un référendum. Ça, ce plus vraiment possible. On a une évolution de la jurisprudence, je vais pas de technique, mais le, la décision Hochmaï de 2005 du Conseil constitutionnel qui fait qu'aujourd'hui, il y aurait probablement une censure en amont du décret de convocation. Laurent Fabius a envoyé quelques scuds très clairs dès 2018 sur ce sujet. Donc pas possible. Si jamais vous voulez réviser la Constitution, il reste que l'article 89. Ça implique quoi Ça implique une Chaque majorité assemblée. conforme de l'Assemblée et du Sénat avant de potentiellement réunir le Congrès. Vous imaginez bien que ça impliquerait que une partie de la NUP, LR, toute la majorité, Édouard Philippe et François Bayrou compris, LR du Sénat et puis quelques socialistes également, acceptent au moins le principe d'une révision. Euh, pourquoi pas Mais a priori, sauf vraiment Révolution et sauf, qu Mac sauf à ce qu'Emmanuel Macron apparaisse d'ici quelques années à tous ces gens-là comme étant le sauveur incontesté de la patrie, c'est extrêmement improbable pour ne pas dire impossible.
0: Oh, – Je suis d'accord, c'est extrêmement improbable, mais je trouve que c'est vraiment de la démagogie de dire que… Mais Macron préparerait une forme de dictature en voulant mettre en place ses troisième mandat. Moi, je ne vois pas au nom de quoi on a limité dans le temps euh, bon, le nombre idiot. de mandats du président de la République. C'est ça, ça qui est la... la – C'est caresser,
1: vraie... le, le, caresser le peuple dans le sens de son opinion, comme on a fait pour la limitation des mandats... Euh, – Oui, des mais, mais le peuple, justement, justement, justement c'est... – Justement, il faut
0: donner le pouvoir au peuple. Le peuple mais a le droit d'élire. S'il a le d'élire cinq fois d'affilée le même président ah, de la République, il voilà. devrait ouais. avoir le droit. Ouais, je ne vois pas au nom de quoi. Angela Merkel a eu trois mandats à la tête de l'Allemagne. Ce n'était pas une dictatrice pour autant. On Laisser effectivement, on est dans une, la, le propre de la démocratie, c'est de pouvoir élire ses dirigeants les... de façon régulière, mais que ce soit... Moi, j'étais autant contre euh, la limitation du nombre de mandats dans le temps que la ouais. limitation du nombre de mandats enfin, euh, du cumul des politiques mandats
1: locaux. – Sauf on tous les partis politiques, finalement, euh, ont fait le jeu de l'opinion publique parce que tous les sondages disaient qu'ils voulaient davantage de morale et de vertu dans l'exercice de, des mandats euh, électoraux, et, et ils ont tous Mais fait ça. – Mais c'est comme le quinquennat ou la fin est, du ce
4: qui est ridicule, mandat, je suis d'accord, c'est-à-dire que ce sont des bêtises, ce oui. sont les bêtises qu'on a fait. le problème c'est que comme c'est populaire dans l'opinion, il y a une forme d'effet cliqué, voilà. et aujourd'hui pour être au pédalé, et ben, bon courage. –
0: Et en ah bah, plus ouais. on verrouille en fait, le, 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 enfin, c'est comme le, le, le quinquennat, on, on a raccourci <rire> le temps long, et les enjeux du, du 21e siècle exigent une telle profondeur de champ, une telle vision d'avenir, quand vous voyez que vous avez des pays qui ne sont pas des, 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 des démocraties comme la Chine qui pense à 20, 30 ans des politiques publiques et nous on se, on se lie les mains nous-mêmes, je ne dis pas qu'il faut qu'Emmanuel Macron fasse un troisième mandat bien sûr mais ça devrait, être le, ça devrait être possible que les gens réalisent autant de fois qu'ils le veulent dans les règles de la démocratie, le, le, leurs dirigeants – Sur le quinquennat c est, c est, votre apparaît. propos
1: il est très drôle parce que quand on est passé au quinquennat le grand exemple c'était des grands pays démocratiques qui étaient avec des mandats de 4 ans euh, ou de 5 ans, et que nous, on était déjà on était dans un régime monarchique. – soit,
0: soit on fait des longues plages de mandat un septennat non renouvelable, ouais. soit on fait des petites plages de 4 ans, comme en Allemagne, mais on, on peut le renouveler autant de fois qu'on veut. Mais là, on a, on a les deux cumulés, c'est-à-dire qu'on oui. prend des, des formats courts, et en plus, on ne peut pas renouveler.
1: – Bien sûr.
2: – Ce qui est intéressant, c'est que cet inconvénient, ce, ce, ce problème de le, du fait de ne pas pouvoir se représenter pour un mandat, ouais. il a été identifié dès le début du quinquennat par Emmanuel Macron et, et, et ses équipes, qu'on qu cherchait Comment euh, com comment dévitaliser ce, ce, ce truc-là, paraît là, ouais. bien Alors, il est la, difficile. La... – Non, mais ils ont quand même cherché. Alors la première idée, ça a été de dire, oui, mais attention, il peut se représenter en 2032. Donc, <rire> ah oui, non, mais il a le droit. – donc, donc, donc Poutine. – Voilà, donc <rire> on met quelqu'un à la place. – Il faut trouver un Medvedev. – Ensuite, on va regarder dans, dans, dans la Constitution. Est-ce que c'est -ce est possible de… Bon, alors, scénario du président qui démissionne, donc président intérimaire… – Ça, c'est pas possible. Ouais, – Non, non, je sais, mais ça, a regardé, ça a été regardé. Président intérimaire, est-ce que le président intérimaire c'est considéré comme un mandat Et à ce moment-là, comme il y a eu un intérimaire s'ils se représentent, ce ne serait pas successif, puisqu'il y en a eu un entre les, les, les autres. Donc ils ont essayé de contourner ce truc pour trouver la voie de secours. Là, on a vu Richard Ferrand qui, dans le Figaro, expliquait que c'était ouais. un problème, mais voilà, ils sont devant ce, ce mur qui va faire qu'Emmanuel Macron va vivre 4 ans de dévitalisation progressivement, voilà, de, son de son autorité et qu'on va vivre temps, dans les 4 ans qui viennent. – Il une
0: opportunité parce qu'il n'est pas soumis à l'enjeu de la réélection et faire il pourrait faire aussi faire ce qu'il veut
3: mais et affronter ouais, la popularité. Ouais. Ouais. Et, et, voilà, – oui, Au demeurant, et, le, le fait et, que ça soit un fantasme lui rend quand même service, parce que ça montre qu'il y a quelque chose qui est pareil, presque impossible à imaginer pour tout le monde aujourd'hui, c'est qu'Emmanuel Macron puisse partir, ça renforce encore un peu le lien monarchique qu'il a voulu installer avec le pays, qui est de dire, mais comment est-ce que vous pouvez imaginer qu'après moi, il puisse y avoir quelque chose en politique et je pense malgré tout que ceux qui vont glisser les petites phrases qui plaisent aux journalistes qui viennent énerver un peu le débat public ouais. quelque part rendre service à la stature qu'il a imposée et puis aussi bah, sa première force politique et son jeune âge quoi c'est un jeune qui sûr, est de la République on se dit mais qu'est-ce qu'il pourrait faire après ça
1: alors il y en a peut-être qui il y en a il y en a beaucoup d'ailleurs qui lorgnent un peu son, son siège là justement à droite alors il y a ces élections européennes qui ont lieu dans moins d'un an et puis euh, alors chacun se, se regarde et c'est un peu une course vous savez c'est comme quand on fait du cyclisme sur piste on est debout sur son vélo on n'est pas assis sur la selle et ça dépend quand est-ce qu'on va partir alors il y a chez les LR est-ce qu'il faut mieux l'ami mais l'ami dit la même chose que dit-il françois Bellamy pardon pas Lamy dit la même chose que Marion Maréchal qui pourrait être la figure de proue de Reconquête, à moins que ce soit Eric Zemmour, et chez euh, le Rassemblement National, alors là, on s'occupe pas du tout des concurrents de droite, on s'occupe que du président de la République et de la majorité. Les sondages disent, le dernier sondage IFOP, euh, ou Elab plutôt, euh, dit, il le, n'y le, a qu'un seul tour, il faut le, faut le dire, euh, dit qu'en gros, Majorité présidentielle, ça serait 26%, RN, 27%, la, les LR serait autour de 9% et euh, reconquête autour de 5,5%. Euh, un an avant. Hein. Euh, mais il y a une guerre pour ces électorats. Eugénie, -ce que, euh, vous, euh, vo comment vous voyez la chose
0: alors moi le premier enseignement que je tirais de des sondages récents et qui va de votre question de votre intitulé c'est d'abord ce que ce que j'en tire c'est l'effondrement de la gauche. C'est-à-dire qu'on est quand même un, on a trois quarts... Quasiment des Français, si on compte que Renaissance est un centre, on met Renaissance au centre droit, qui sont prêts à voter pour des partis de droite ou du centre droit. Et c'est quand même un enseignement, un an après la présidentielle, assez, assez significatif, c'est la droitisation de l'électorat. Oui, c'est pour la... ça qu'ils se disputent. Donc il y a, il y a, il y a effectivement dispute une dispute, le mais le, le, la part de gâteau est quand même énorme. énorme. Trois quarts des Français. Euh, et quand on voit quand même l'effondrement de LFI et de Mélenchon, c'est euh, assez impressionnant, hein, puisqu'il mmh. était à 21% à la présidentielle, il passe à 8,5%. Mmh. C'est-à-dire, divise de moitié son score. S'ils si y vont euh, séparément. S'ils si y vont, vont séparément, je parle de LFI, hein, je ne parle pas de la NUPES. Parce que s'ils si y vont. La NUPES euh, tout entière. 35%. Elle arrive quand même troisième. Mmh. Elle arrive même pas. Elle arrive troisième, tout entière. cest un ensemble l'ensemble de la gauche arrive troisième. C'est quand même assez ahurissant quand on y pense. La gauche est en train de disparaître de la politique française. Ça c'est pour moi l'enseignement principal hein, à presque un an des, des européennes. Et effectivement, ça laisse effectivement beaucoup d'espace à la droite. Et donc ce morceau, ce gâteau est quand même assez large. Et ça, et ça, et ça permet de, de mettre en place différentes nuances de droite. Euh, et, je, et je crois que, je crois que moi, on enterre tout le monde enterre l'air en disant ils vont mourir aux prochaines européennes. Rien ouais. n'est moins sûr parce qu'effectivement, ce gâteau est vraiment tr est en train de s'élargir.
1: – Alors je vais poser la question, tiens, Paul, euh, alors, vous savez à gauche il y a un débat, gauche euh, identitaire ou contre-gauche du travail, euh, sur quoi il faut euh, taper le clou ben, C'est un peu la même chose euh, à droite, parce que vous avez, euh, si on regarde bien euh, le débat à l'intérieur même de, du Rassemblement National, qui n'est pas aussi euh, prégnant que ça, mais il y a la droite euh, identitaire version euh, Bardella et la droite euh, sociale version euh, euh, Marine Le Pen.
3: – Oui, moi je ne suis pas complètement aligné sur votre analyse, euh, Yves, pour le coup je trouve euh, que quoi que Eugénie vienne de dire sur la diminution de la présence de la gauche dans le spectre politique et ouais. de sa représentativité par rapport à l'électorat, la gauche est aujourd'hui, en tous les cas en vue des Européennes, le seul endroit où il y a un vrai débat. Ne serait-ce que parce qu'il me semble qu'il n'y a, a aujourd'hui qu'à gauche qu'on débat vraiment de la vision même qu'on a de l'Europe. C'est-à-dire que c'est des élections européennes sur lesquelles la plupart des partis se sont quasiment interdit euh, de mettre en débat l'Europe. Et ça depuis que Marine Le Pen a décidé euh, de fermer complètement le débat au sein de son parti sur la question des institutions européennes qu'elle a très longtemps remise en cause d'une manière extrêmement violente en proposant ni plus ni moins qu'un Frexit, avec lesquels aujourd'hui elle se propose de négocier dans une perspective qu'on n'a pas encore toujours très bien comprise. Mais enfin bref, elle doit installer un rapport de force au sein de l'Union Européenne plutôt que de sortir ou de contester l'Union Européenne dans son principe et dans sa légitimité. Il y a seulement à gauche, et c'est d'ailleurs un petit peu ce qui explique aussi les bisbilles entre les, euh, les écolos qui sont très européistes et la France insoumise qui même si elle ne s'exprime pas d'une seule voile sur le sujet est bien plus en retrait par rapport à, à cet élan il y a seulement à gauche qu'on débat vraiment et qu'on débat aussi de savoir qu'est-ce qu'on veut mettre en avant en premier, est-ce que c'est la transition écologique est-ce que c'est euh, une espèce de mouvement social européen de reconquête des droits sur euh, face aux politiques austéritaires etc et ce débat là existe, alors peut-être qu'ils débatte, qu ne débattent plus que pour des miettes mais à droite on a l'impression que euh, bon alors évidemment au sein de la majorité le débat est verrouillé par le fait que le président de la République a imposé une vision européenne depuis son discours de la Sorbonne jusqu'à aujourd'hui, qu'il incarne quelque chose qu'on ne peut pas évidemment remettre en question, même à droite, aujourd'hui, les différents partis s'alignent sur des positions qui sont de plus en plus proches et ils sont d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire en gros, euh, ils veulent lutter contre l'immigration et utiliser l'Europe pour cela, euh, ce qui explique d'ailleurs qu'au euh, Parlement européen, François-Xavier Bellamy et certains députés européens des LR n'ont pas toujours voté comme le reste de leur groupe, par ouais. exemple sur le paquet migratoire, ils ont voté plutôt comme les eurodéputés du RN, euh, mais, bref, donc on veut utiliser l'Europe contre l'immigration, euh, notamment illégale. Et puis, on veut essayer de sortir un peu du marasme déconstructionniste de la gauche qui, euh, y compris au niveau européen, pousse un petit peu tous ces délires euh, identitaires ou idéologiques. Mais il n'y a, a pas beaucoup de différence, finalement, entre les différentes sensibilités que vous avez évoquées, que ce soit euh, Jordan Bardella, François-Exabelle François Ami ou Marion Maréchal, ils vont finalement porter un projet qui est, est pratiquement est... le même. – Juste ouais.
0: sur le, la note quand, que Jean-Philippe Tanguy a, 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 a rédigée sur le projet européen euh, ouais. du, du RN, qui, qui est paru dans l'Opinion, je crois, il y a quelques semaines, c'est un projet qui est quand même très axé sur la souveraineté euh, énergétique, financière, économique et qui parle peu d'immigration.
3: – euh, euh, ouais. les, eu que... les eurodéputés du RN sont… – Oui, oui mais, mais
0: ils considèrent finalement que c'est un acquis et qu'ils vont aller justement sur ces sujets sociaux. Et ce n'est pas évident parce que les classes populaires ne votent pas aux européennes. Euh, le, on sait très bien que le, le résultat des urnes sera différent de celui des sondages parce qu'il y a un biais qui fait que ce c'est plutôt les classes bourgeoises, CSP+, qui vont voter qui aux votent, européennes, ouais. plutôt que les classes populaires.
1: – Une forte abstention. On va, très, avant très de vous écouter abstention. Benjamin, on va, on va écouter d'ailleurs Jean-Philippe Tanguy. Sur la vision qu'on a de l'immigration, de
4: l'identité française, du contrôle des frontières, nous ne sommes pas d'accord euh, euh, avec Eric Zemmour. Donc les Français vont vous devoir... le trouvez trop radical. Pas radical, c'est une vision euh, différente. Je n'ai pas à la juger, mais, mais il essentialise beaucoup euh, les personnes. Il pense ouais. que euh, à un certain nombre de vous dites qu'il est raciste, en même au Brésil. Non, c'est pas que j'ai jamais dit ça. J'ai jamais tombé là-dessus, mais euh, il, il pense que l'assimilation, le modèle d'assimilation, vous savez, il y a d'autres pays, d'autres euh, civilisations qui ne pensent pas comme la France, qu'il y a une culture universelle, que toute personne peut être assimilée. Donc, on est pour presque zéro immigration. Mais par exemple, il y a des étudiants qui peuvent rester en France s'ils sont euh, nécessaires. Par exemple, euh, un certain nombre de soignants, même s'il ne faut pas non plus piller euh, les pays en voie de développement euh, de leurs euh, forces vives. Euh, donc, on n'est pas pour zéro immigration, mais on est
3: pour un contrôle strict de l'immigration. Je pense qu'il n'y a pas de raison que les électeurs de droite quittent le parti qui doit les représenter. Moi, je ne crois pas ou en même temps, je ne crois pas non plus à la fin des clivages. Et c'est peut-être mon côté... Euh, Conservateur, je crois aux permanences historiques. Je pense qu'il y a des partis politiques qui, dans notre pays, ont pour mission historique de représenter les électeurs qui héritent de cette ligne politique. Eh bien, il me semble qu'aujourd'hui, il faut habiter de nouveau ce parti. Ce parti, c'est les Républicains en France, mais c'est aussi le PPE au Parlement européen. Et aujourd'hui, c'est le PPE c'est notre groupe qui dépose cet amendement sur les murs, c'est nous qui faisons adopter cet amendement sur le nucléaire, c'est moi aussi qui ai eu l'occasion d'interpeller le chancelier Scholz, il n'y a pas d'autre Français dans, dans les oppositions en France qui ait parlé au chancelier Scholz et qui lui ait dit les yeux dans les yeux ce qu'il fallait peut-être lui faire entendre. – Alors, Benjamin.
4: – Oui, alors, je,
3: pour revenir un petit peu sur ce que disait Paul et pour
4: rebondir également sur ce que disait François-Xavier Bellamy, mais il y a quand même eu une évolution profonde à LR. Le, les trois mousquetaires dans le JDD, il y a quelques semaines, c'est ouais. une vraie, alors, vraie évolution. les
1: trois révolution. mousquetaires, il faut dire Éric Ciotti, et Olivier Marlex.
4: Lorsqu'ils disent, on va, on va pouvoir, on va introduire dans la Constitution la possibilité de déroger aux droits européens. Ouais. L'Europe, ce n'est pas un État, avec ouais. une armée, etc. Non, l'Europe, c'est un État de droit. C'est une hiérarchie normative. Si vous dérogez à ce moment-là, c'est tout l'édifice qui se fixe sur. Si, si, en grande partie, c'est-à-dire que… – Tout
3: le monde le, déroge le... au moment
4: où il le faut. – Ah mais, monde, mais non, c'est-à-dire qu'on déroge, le fait, euh, on déroge euh, dans le cadre… Justement, d'une acceptation de la Commission, etc. Mais et déroger au droit européen, c'est une vraie rupture. Et je ne dis pas ça pour la condamner. Attention, puisque en qui effet est en sur cours beaucoup et que de pays, sujets, mais non, manger. personne ne déroge justement, sauf peut-être en effet la Pologne, la Pologne, la Pologne etc. Par, par mais qui sont sous un régime de sanctions. Donc on est vraiment là face à une rupture conceptuelle par rapport à ce que disait, que la Pologne, par rapport à, à ce ça. que disait LR pendant des années. C'est-à-dire que quelle est la stratégie habituelle en matière européenne La gauche a la même chose avec l'Europe le so le, sociale. Ne vous inquiétez pas, on va changer l'Europe de l'intérieur. On va changer les traités, on va avoir l'unanimité pour faire une réforme de la politique migratoire, pour faire une Europe sociale, ce que vous voulez. On va changer les traités, mais surtout, pas touche au sacro-saint traité européen. Ce n'est pas ce qu'ont dit les trois mousquetaires. Ce n'est pas ce que dit le RN aujourd'hui. Donc il y a un changement de paradigme fondamentalement à droit sur ces sujets-là qui m'apparaît extrêmement important à analyser et qui marque quand même qui une est réflexion. – Qui était déjà la
0: présidentielle, Comment ce débat sur le droit européen, c'était tout l'automne le, le, de la présidentielle, le, on n'a parlé que de ça. – le,
4: le débat sur, justement, c'est très Avec intéressant parce que si vous prenez le programme de Valérie Pécresse, votre journal m'a interrogé quelque peu sur ce sujet, le programme immigratoire etc., on ne cessait de dire les juristes, non mais en fait c'est contraire à la CDH, contraire à la, à, la, à la jurisprudence de la CGE, bref, vous pouvez faire ce que vous voulez mais comme le droit européen est supérieur au droit national, même si vous faites voter les lois, le jeu administratif va vous les brinqueballer, loi à écran, et va faire passer le droit européen. Mmh. Et donc, cette question-là, aujourd'hui, elle est quand même un débat à droite, et il y a des choses qui avancent. J'aurais tenté de dire qu'elles progressent, mais au-delà de ça, il y a malgré tout des évolutions. Ensuite, sur le côté purement électoral, j'ai un petit désaccord avec Eugénie. Aujourd'hui, le gâteau, justement, il faut y ajouter deux variables. D'abord, la participation différentielle, vous l'avez bien dit, c'est-à-dire que les élections européennes, c'est un, une élection où les classes populaires, les CSP, moins, ne votent pas. Donc, on a une vision très déformée du, oui, galop, du gâteau, qui surreprésente, pour être simple, le centre droit et Europe Écologie-Les Verts. Mm. Et donc le gâteau tel qu'on le perçoit là n'est pas vraiment le gâteau existant. Le deuxième point, c'est qu'on a plutôt une tripolarisation de la vie politique. Mm. La NUP est faible, mais elle est faible dans son étiage, je dirais, présidentiel. De l'autre côté, l'arc centriste, et LR est à la charnière, c'est son, son vrai problème, Pèse également à peu près un tiers de l'électorat. Ensuite, il y a le RN, une partie de Reconquête et une partie de LR. Et cet arc-là, en fait, quand vous regardez l'électorat, il y a très peu de porosité avec l'arc centriste, il y a une grande porosité en revanche avec l'abstention, ce qui montre que vous avez trois camps et que la possibilité pour l'un des camps de l'emporter dépend de sa capacité à puiser dans l'abstention beaucoup plus qu'à manger sur d'autres.
1: – Alors, euh, François-Xavier, vous avez le dernier mot. Il nous reste… – 50 secondes. – Bon, on va parler, parler de la, la, la taille du gâteau. Il est intéressant,
2: le sondage Elab à un an de, ouais. de, de les, des élections européennes, parce qu'est-ce qu qu'il indique Il indique en fait que le paysage politique est structuré selon le clivage qu'ont voulu instaurer Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ouais. Vous avez l'opposition progressiste-conservateur en tête, avec le, le, le RN et Renaissance, et puis derrière, vous avez le, tous les autres partis qui sont loin derrière. Deuxième chose, donc sur, pour ces, tous ces partis-là, droite et gauche, c'est un enjeu de survie qui se pose. Si LR fait moins euh, aux élections européennes de l'année prochaine qu'aux qu aux élections précédentes, précédentes ce sera fini pour eux et la, la, la droite va devoir se recomposer to totalement. D'où les tensions qui existent sur le, 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 entre les partis de droite et de gauche pour capter ces électeurs et réussir un score. C'est un enjeu de survie. Euh, à gauche comme à droite, si on les perd ou si on descend trop fort, ils disparaissent.
1: Merci à vous quatre. Merci beaucoup. Je suis désolé on est pris par le temps. Euh, et puis, euh, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour des sujets qui seront nécessairement un peu dans la même veine, euh, je doute que on ait beaucoup progressé sur le remaniement,
0: sur <rire> borne <rire> euh, sur, <Emmanuel rire> euh,
1: sur les européennes aussi d'ailleurs, et euh, donc on, on va se retrouver euh, de la semaine prochaine avec peut-être Marseille en moins, mais euh, Paris sera là. Merci.